0: Hay una peli que se llama Super Maderos, que, que va que es una, una mítica comedia mierda, que, que tienen un jueguecito los policías, que, que es que tienen que decir miau en medio de las frases a ver cuánto tiempo tarda la persona en decir, perdona, ¿me estás diciendo miau? Y entonces, a un pavo en la calle eh, o en una autopista y le dice, ¿sabe usted a qué velocidad miau estaba viajando? Eh, y el tío se queda así en plan, ¿qué? Y le dice, que si sabe que a qué velocidad mi agua estaba viajando.
1: Ah, bueno, eso sabes que me acaba de recordar.
2: Temporada 2, episodio 9. Bienvenidos a Te Recomiendo, un episodio más. Y el penúltimo de la temporada 2. No, Lo vamos a decidir en directo, como siempre, como todo está muy preparado. Eh, después de la del episodio número 10, ¿cuándo empezamos de vuelta la temporada número 3? Que vote eh... la gente. <risa> ah, lo, pero lo vamos a decidir ahora. <risa> Hombre, claro. ¿Cuándo esperabas de decidirlo?
0: Yo después de verano, que tengo muchas bodas.
2: <risa> Cristóbal, ¿a ti cuando te viene bien? ¿Que tú Yo después tiempo de verano dedicado? voto también. Pero para después vosotros, de verano
3: para... puede ser enero.
2: ¿Cuándo acaba oficialmente el verano?
3: Claro. Eh, septiembre? ¿Quién sabe el día? 20 de septiembre
1: es, ¿no?
2: 20 de ¿Ah, septiembre? sí, por
1: es una fecha, ¿no? ¿O lo has dicho de este, verdad conocimiento? No, me suena que es el 20 de septiembre, 20 de marzo empieza la primavera. No sé, sí.
2: Perfecto,
0: perfecto. ¿Por qué, ¿Por qué los, los días 20?
1: ¿Quieres que te diga la verdad o que me la invente? Inventa. <risa> <risa> bueno, pues porque según el calendario gregoriano. <risa> No tengo ni idea, no sé, me suena que es el día 20, pero lo vamos a buscar. Perfecto. 20
3: o 21, a mí me suena, ¿no? Marzo, que... empieza la primavera. 23 de septiembre, pues mira,
1: triple tocando tablero.
3: Después del día siguiente al cumpleaños de Ronaldo Nazario. No sé por qué tengo... ¿Sabéis que tengo dos fechas del de nacimiento, de el cumpleaños de Ronaldo y el de Figo? El de Ronaldo el 22 de septiembre, no sé por qué, y el de Figo el 4 de noviembre porque es el día antes el mío. Yo sé que de...
1: el rey eh, Felipe VI nació el 30 de enero. No lo sé. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Yo también recuerdo. Re, yo también tengo en la cabeza una vez de muy pequeño que estaba una actriz en la tele y dije, Me voy a acordar de este nombre para siempre. Oh, y Dios, siempre me acordaré. Y me acuerdo el nombre de la actriz, pero no me acuerdo de su cara. Y es Alicia Borrachero. No hay
3: periodistas eso.
1: No sé
2: quién es. <risa> hay periodistas, <risa>
3: efectivamente, efectivamente.
2: Alicia borrachero, ni me suena.
3: La actriz de periodistas con Belén Rueda, creo.
2: ¿Qué hacía? Ah, pues mira. Periodistas? Sí. sí, sí, sí. Ya no se puede ver ¿Tú eso. ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Periodistas.
1: <risa> ya
2: no se puede y ver salemos, eso. ¿eh? No, hay, no hay plataforma ya a ver, ni periodistas ni como era la otra de la comisaría que también era muy buena. Canguros,
1: ah no, eh, el comisario <risa> <O> sea, Canguros <risa> Vamos aquí a protegerte de los... Bueno, después esta,
2: de esta introducción increíble, ya sabemos que volvemos el día 20 de septiembre eh, si, si poner la alarma ese, el 23, poner la alarma de este ahora eh, Entonces, nos queda este programa y uno más pero hoy, primero, invitada especial y creo no lo he visto, no lo he, no lo he corroborado, pero puede ser la mayor influencer que ha venido hasta este programa de hoy. Yo
1: creo que sí, ¿no? Con más yo creo seguidores que, en Instagram. Yo creo seguro? Que en, entre todos nosotros no sumamos tantos seguidores como tiene ella.
4: Bueno, bueno, eso es una tontería. Eso es una tontería. Yo creo
1: que.
2: ¿Cuántos tienes ahora, Ruth?
4: ¿En dónde? ¿En la vida real o en la
2: no real? <risa> en la real,
4: <risa> O los juntamos. Eh, los a ver. Si tiene que ser un número, en, en Instagram tengo mil y pocos.
3: 162.
4: Y en mi día a día, pues no sé, tendría que preguntarles. <risa> <risa> ver a ver si es verdad o no que me siguen.
2: Pues para quien quiera que la busque, Ruth Babilonia puede ser.
4: Sí, Ruth Babilonia. Ahí está.
2: Eh, no es ¿Y por qué tienes Real tantos Club. seguidores? ¿Qué? ¿Por qué tienes tantos seguidores? ¿A qué te pues, dedicas? no lo
4: sé. <risa> Eh, nada, a ver, yo tengo un perfil en Instagram de, de libros, básicamente, y, y bueno, el Instagram empezó como, como todos, pues de forma totalmente personal, hasta que, bueno, me di cuenta de que ni a mí me interesaba ni a la gente le importaba mis mierdas de todos los días y como eso me encanta podían... leer...
2: No nos dimos cuenta de eso nosotros aún.
4: No, bueno, a ver... <risa> <risa> eh, al menos yo dejé de hacerlo en, no sé, bueno porque con, también me aburría un poco y, y me cuesta un poco como contar todo lo que hago y porque básicamente, eh, sinceramente, el 90% del tiempo si no estoy trabajando estoy leyendo, eh, mm. Bueno, luego conocí a Alex y dividí un poquito más el tiempo, pero <risa> eh, Ahora veo películas. Ahora veo películas y, y, y tengo un gato, así que no sé. <risa> pero como básicamente leía muchísimo, pues al final medio de forma natural, medio impuesta por mí, acabé hablando de libros y supongo que a la gente un poco le interesa. Quiero creer, pero hay, vamos.
1: Hay una comunidad de, de, como de lectores o de gente que recomienda y demás en, en redes sociales, ¿no? Del mismo sí, modo que hay de restaurantes y demás,
4: ¿no? Sí, sí, sí dependiendo mm. de, de la plataforma es lo mismo todo el rato con la palabra book. Y ya está.
0: Bookstagram, Bookstagram,
4: Booktop, no es. BookTube, ah. eh, Book, Booktube, BookLife, Live, cualquier, <risa> cualquier cosa así. Sobre todo empieza en inglés porque empezó el, eh, la tendencia empezó en países de habla inglesa, pero sí, a ver. Sí, el agua, la verdad es que está guay porque. Eh, ahora, bueno, Instagram funciona como funciona, pero suele, suele estar guay que más o menos con los hashtags y todo eso, pues al final encuentras gente que le gusta lo mismo o que claro. tiene intereses similares. Eh, puede ser cosas de tontería, puede ser lo que tú decías antes, fond de restaurantes y en mi caso son los libros. A mí lo demás me da bastante igual. <risa> pero... Bueno, <risa> no.
2: Sí. Pues todavía no eres eh, influencer del todo hasta que Cristóbal te amenace por Instagram que pronto, Estoy esperando
4: a ese momento, no puedo, ni confirmo ni desmiento que eso haya sucedido ya <risa> Así que lo dejaremos ahí, hasta que me llegue la, la plaquita o a él la cartita de denuncia <risa> <risa> Creemos que llega primero
2: pues,
3: Reitero sí. que no eran amenazas
4: no, solamente,
3: eran trompetas, eran trompetas.
2: Solamente apliqué hostigamiento <risa> verbal.
4: Hostigamiento. Hiciste referencia a textos antiguos de cultura popular. Eso
3: es cierto, sí.
2: El, eh? <risa> bueno, pues eh, vienes a divertirte al, al hormiguero. Y... Sí. <risa> <risa> y empezamos con las recomendaciones, porque no tenemos muchas más anécdotas. ¿O alguien quiere, tiene alguna anécdota especial?
3: Eh, bueno, solo yo, quiero
0: quiero, yo quiero, yo quiero con, recomendar una cosa. Uh, eh, que no ve, la gente no ve a Avatar ya está, Avatar 2 <risa> se acabó mi
2: recomendación no, 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 perdona creo que es un poco
0: tarde para decirlo después de seis meses
2: a mí me gustó, ¿qué pasa aquí?
0: bueno, no me gustó nada, tío
2: es un blockbuster que con palomitas entra muy bien sí ¿qué lo viste en casa? cuánto dura
0: acaba... o sea, tres horas y cuarto, tío sí, tres no horas vale la y cuarto que son exactamente la misma película que la primera <risa>
2: Pero lo, pero vi bien, en casa.
0: ¿Eh? ¿Lo viste agua? en casa? Sí, lo vi en casa.
2: Claro, es verdad que yo cuando lo vi en el cine sí que pensé, esto en, en casa ni de coña. Porque es mucho tiempo en casa, en el sofá, viendo una peli que es así, rollo efectos especiales y tal. Y sin un pero, sofá cómodo y unas palomitas, no.
1: Claro, porque en principio en, en un cine bien acondicionado, con tu buen sonido a tope, puede entrar mejor. Pero en casa, es, es es a, ver, a verlas y a cara perro, tela, ¿eh? Uf, yo
0: creo
1: que eso, es demasiado ¿Qué puntuación le diste en Film Affinity?
0: Un 5 o un 6. Por, por, por los efectos especiales, porque se deja ver y ya está, ¿sabes? En plan, y es entretenida, porque solo faltaba que no fuera entretenida gastándose 200 o 300 millones en hacerla, ¿sabes? O sea. <risa> eso, sería, eso sería ya el acabose. Pero de verdad, o sea, yo, yo la estaba viendo y, y decía, pero... Pero si es la misma película, joder. Es que pasa exactamente lo mismo. En plan, llegan a un sitio, tienen que aprender sus costumbres, y luego hay una guerra y una batalla y se acabó la peli. ¿Sabes? En plan, es
2: la misma peli, tío. Sí que sí. Cuéntanos, Novo. ¿Tenías tú una anécdota?
3: No, solo iba a decir que puede ser que el cine al final pagas 8 euros o 12 y entonces eh, tu subconsciente dice: Acabo de pagar esta pasta para decir ahora que no me gusta voy a decir, a o sea, tu subconsciente, eh, es lo eh entonces lo que pasa al final te sale el... que no de la está mal.
2: Cuando pagas la de Celta. <ríe>
3: no entiendo, o sea, no tiene que ver. Joder. Y menos Fonca hoy. Menos Fonca alguna coña hoy.
1: Ya, pero yo pago 120 euros por un puto abono de mierda para pa sufrir.
3: Hostia, <ríe> macho, pues yo pago poco más, eh. <ríe> Sufrimos un poco lo mismo, pero al final son sí. distintos niveles. Bueno, no vamos a hablar de fútbol aquí. No, no. Eh, es que, que no te solo te decía sabes. eso, de lo del cine, que al final pagas en el cine, pues a lo mejor... Sí, es cierto. Eh, no sé.
4: Hombre, pagas la experiencia, pagas la pantalla grande, sí. pagas eh, el hacer callar a la gente que está alrededor, pagas las <risa> <unas> palomitas, <risa> <risa> pagas muchísimas cosas pero, que añaden ese... No sé, como esa intensidad de ver una película.
0: Pero tú puedes decir igualmente que es una mierda, joder. Después de salir de, de verla del cine.
4: Yo tengo que decir sí, sí. que a mí no me gustó, especialmente Avatar 2, pero la disfruté. Quiero decir, los efectos especiales son espectaculares, es súper agradable de ver, es muy bonita, no deja de haber naturaleza, es súper chula. Pero en cuanto a consistencia de la trama, es lo que dice Alex, no es nada que digas, Wow, Hay extraterrestres ahora. O, yo no,
2: sé. <risa> no mira fútiles. que me parecía, tenía ritmo. Para, o sea, no es fácil hacer una peli con tanto tiempo que no tenga ritmo y bueno, no, no hubo momentos ah, no, eso de... es, eso sí, eso sí, o
0: sea, es una peli que se ve fácilmente, o sea, te, te tragas tres horas muy fácilmente, pero también porque sí. es un blockbuster, vuelvo a decir, o sea, sí, sí. si un blockbuster no te pasa, es comida rápida, ¿sabes? En plan, no tiene profundidad. <risa> no, no, ninguna, ninguna. Entonces, claro, si, si, si se te hace eterna la peli, entonces tenemos un problema, <risa> un problema muy grave,
2: bueno, pues ya que rompiste el hielo, sigue, Alex, con tu primera recomendación.
0: Es verdad, que ya no me acordaba que era yo el primero. <risa> pues nada, a ver, eh, vosotros ya sabéis que yo siempre empiezo con, con preguntitas hacia vosotros y la primera pregunta que os voy a hacer hoy es que si hacéis deporte. ¿Hacéis deporte? ¿Os cuidáis? Sí. Muy yo bien. Yo no me he duchado. Eso es súper importante, ¿vale? <risa> y ¿hacéis deporte de exterior? O sea... Fuera de un gimnasio, fuera de una cancha de fútbol o un,
2: o un campo de tenis. Eh. O sea, pero exterior, no, no deporte exterior, sino al, aire libre. Este, al, al exterior, aire exterior libre. de una instalación. Claro. Sí, fuera si sí, no, de una instalación.
1: Los, sí, algunos de los deportes que hago es al aire libre. Vale, vale, a, ver, a ver, ¿qué tenemos aquí,
0: ¿Qué tenemos? ¿Qué deportes haces? Ciclismo. Muy oh. bien, así me gusta. Vale, pues yo vengo a hacer una recomendación para esos deportes que hay que hacer fuera de instalaciones, ¿vale? Porque los deportes que se hacen fuera de instalaciones suelen eh, necesitar algún tipo de apoyo eh, logístico <risa> eh, para ayudarte a ubicarte en el mundo. Entonces, yo vengo a recomendar una aplicación que mmm, yo, bueno, y ahora que está aquí rota, aprovecho, nosotros hemos usado... Eh, la hemos está en desuso últimamente los últimos meses, pero la hemos usado bastante y esa aplicación es Wikiloc ¿conocéis
2: Wikiloc? Mm, me suena ¿Sí? mucho Ah, la de senderismo
0: La de senderismo, está sí, bueno, guapa. es senderismo y muchas poco. cosas más, por eso mm. quiero explicar aquí un poquito y darla a conocer ¿Tú qué aplicación usas Fon, para guiarte y tal?
1: Yo, para hacer seguimiento de la ruta que estoy haciendo, uso Strava pero para decidir la ruta que voy a hacer, Wikiloc
0: Muy bien mm. Vale, bueno, a ver, os explico. Wikiloc eh, es una aplicación, ¿vale? Bueno, es una, es un mashup que yo no sabía que, que era un Up. Eh, al parecer, mashup es una aplicación web híbrida que combina servicios de varias páginas web. En este caso, eh, combina Google Maps eh, con la geol geolocalización, GPS, etcétera, etcétera, e información de usuarios, ¿vale? Entonces, eh, Wikiloc se puede describir como una aplicación donde se pueden crear almacenar, compartir y seguir rutas al aire libre, ¿vale? Eh, estas rutas están georreferenciadas a través de GPS y en estas rutas se pueden señalar eh, puntos de interés que en la aplicación se llaman white points. Uh -huh. Entonces, eh, estas rutas la gente las crea, eh, o sea, es una aplicación que los propios usuarios de, que la utilizan la mantienen, ¿vale? crean uh -huh. rutas, las comparten con otros usuarios, otros usuarios utilizan rutas de otras personas, las califican, les ponen fotos, etcétera, etcétera, ¿vale? ¡Qué bueno! Entonces, eh, la aplicación no solo es para senderismo, la gente la asocia con el senderismo, pero puedes hacer de todo con ella. Eh, puedes hacer eh, deporte o sea actividades como senderismo, trekking, ciclismo, eh, mountain bike, eh, incluso rutas en coche por, por, uh -huh. por el país o por alguna zona. Sí, y eh, off-road también. De, ¿Cómo? De, de, como de coche de montaña y así. Exactamente, coche de montaña, watch, eh, Incluso yo he visto alguna eh, en kayak, eh, rutas de kayak. Eh, sí, entonces, ahora en la web
1: y hay para Segway, para... Bueno, para kite, para, kite, eh, para las cometas estas. Hostia. Sí, sí, es que... No es, tipo que de vez, eh.
0: es verdad que en un principio, eh, cuando la creó Jordi Ramot, eh, que es un catalán, por cierto... Yo la recomiendo sobre todo porque es, es Patria. Es una aplicación patria y hay que darle al producto sí. nacional, joder. Es una, ah, una pues aplicación este no muy, sabía. muy buena.
3: Eh, y... Películas no recomiendas, pero aplicaciones sí.
2: Sí, hombre, claro.
0: ¿A qué, <risa> ¿a qué te voy a recomendar películas españolas, españolas. que ya
3: ve todo el mundo? <risa> ya, ya bueno, las hay veis, mucho sí. y en español ahí. Es
2: ¿Qué va? No se ve, no se ve.
3: Continúa, continúa, perdona.
0: Bueno, entonces, esta aplicación, así, a lo tonto y a lo bobo, desde, desde 2006 ha crecido muchísimo. Tiene más de 12,3 millones de usuarios activos, eh, 43 millones de rutas que se pueden seguir y 75 millones de fotos de esas rutas. Eh, yo, personalmente, busqué, cuando estuve en el extranjero, lejos, eh, en Corea y en, en Bali, había, había rutas eh, en Wikiloc. Entonces, eh, no solo son... Eh, se, se usa mucho en Europa, pero en otros países, en América del Sur se usa bastante. Y bueno, yo doy fe que en Asia también la están utilizando.
2: ¿Y tú aportaste sí. algo? Sí,
0: yo, ap yo aporto eh, un, un poco. O sea, en Asia, dices. O, o, bueno, no, en
2: alguna parte. ¿tienes, ¿Tienes aportaciones? ¿Cómo aportas? Sí, sí, sí. faltaría que en Corea de hecho,
1: fuera, fuera un tío Dorense a explicarles a los coreanos. <risa> <risa> a ver, mira, por aquí, por aquí.
0: A ver, yo os sigo a explicar cómo son mis aportaciones. ¿vale? O sea, eh, yo os digo. Eh, a ver, primero voy a explicar la aplicación, ¿vale? La aplicación es sencillísima. Mm. Es Tú entras, te registras y nada, tienes nada más entrar, tienes un mapa del mundo eh, y un buscador y tú en ese buscador eh, le pones eh, pues en el sitio donde quieres hacer una ruta. Yo, por ejemplo, Berín, eh, Tamayancos, eh, León, ¿sabes? En plan, y ahí te busca rutas y entonces tú ahí... Tienes unos filtros en el que puedes limitar la búsqueda. Puedes poner uh -huh. el deporte o actividad que quieres hacer, la distancia que quieres recorrer, la dificultad que quieres que sea la ruta, si quieres que sea un circuito circular o, el, o solo en línea recta. Eh, y, y luego, eh, si pagas en la aplicación, como en todas las aplicaciones, tienes más ventajas y tienes más filtros. Si, por ejemplo, en la versión Premium, también puedes eh, filtrar por la fecha en la que fue grabada el tiempo eh, que vas a tener al día siguiente o el, eh, la mejor época para hacer la, la ruta, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, yo aquí vengo a recomendar que si os bajáis la aplicación, que pagáis la Premium porque sí. mmm, vale sí, 10, dedicar, euros ¿no?
1: 10 euros al año. No, no,
0: no, no sí. 10 euros al año, únicamente. Al año, hostia. Sí, y, y la diferencia entre tenerla gratuita y de pago es, es muy grande porque gratuita tú puedes buscar eh, y ver rutas, pero no puedes seguirlas en directo, rutas de otras personas las tuyas sí, tú puedes grabar la tuya puedes seguirla después porque es tuya y ya está, pero la versión premium, tú puedes buscar una ruta ver rutas de otras personas que han grabado y seguir la ruta, o sea en directo te va diciendo ah, el bueno. Móvil eh, y con el GPS vas eh, siguiendo el camino que, que siguen las personas y te va indicando. Si te alejas de la ruta, te, te manda una señal diciendo, oye, te estás alejando de la ruta o estás haciendo la ruta en sentido contrario o, cuidado, que virumoso. Eh, <risa> la, la aplicación, de verdad, es, es muy completo.
1: Es una locura, sí. perdón, Alex, que te interrumpa. Entré sí. ahora en la, en la web y puedes filtrar directamente por países. Y me ha dado por entrar directamente en Nueva Caledonia... <risas> directamente tiene 5.500 rutas
0: Calai, o sea, que, que de verdad o sea el dato eh, lo tienen lo tienen en la página web tiene más de 43 millones de rutas que, a sí, ver, que, 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 que en, en gibraltar en gibraltar
1: hay 2.100 rutas en gibraltar
0: <risas> claro es que ahí
3: la cosa es ¿En lo que a decir.
0: Es lo que le iba a hacer Andrés. Yo, por ejemplo, como tengo la versión Premium, cuando seguimos una ruta, muchas veces no seguimos la ruta al 100% y yo me estoy grabando mi propia ruta. Y nos Ento perdemos. Entonces, nos perdemos. Y nos perdemos mucho, pero bueno. Te pierdes tú. Yo, no, no, yo estoy siempre súper centrado en el, en el camino.
4: Ya. Yo creo que no está prue hecha prueba de, de perderse, pero bueno, claro, o sea, en nunca. mi opinión...
0: Eh, a ver, al 100% no te, no, siempre vas a perder la señal GPS o, o claro. incluso en los caminos. Hay varias decisiones que puedes tomar, ¿sabes? En plan, Si vas por el medio del monte y no hay camino, camino eh, pues eh, hay veces que tiras por un lado y más o menos te vas guiando, pero te puedes perder fácilmente. Eh, y, y eso, lo dicho, eh, unas ventajas más de la Premium es que puedes buscar por zonas de paso, por ejemplo. Tú, le, tú dices, yo quiero pasar por aquí y entonces quiero que me des eh, las rutas que puedan pasar por aquí. Uh -huh. Después también puedes enviarte la señal de GPS a tu Garmin o a tu Apple Watch o lo que sea. Sí. Y lo sigues desde el reloj, que eso también está guay. Eh, puedes enviarle la señal a otro usuario para que te sigan vivo. Eh, que eso también está muy guapo por si te vas al Everest y, y, y el que esté te te siguiendo diga, hostia, llevas tres días aquí parado en este punto pues que... <risa>
2: <risa> Igual <he> muerto
0: <risa> Y nada, eso eh, sin anuncios, por supuesto y para mí es una aplicación completísima y, y súper pues útil o sea, Si, si haces senderismo, súper útil Aquí en Vigo eh, te, eh, por el alrededor de, de la ciudad en el Monte Alba eh, en este, ¿cómo se llama? el que está allí, que no me acuerdo cómo se llamaba el que busca rutas aquí soy yo como sí, veis sí, eh, <risa>
4: yo, yo me pierdo salud.
0: y bueno, pues está, está muy bien hay rutas súper interesantes, incluso por la ciudad para ver monumentos, ¿sabes? Eh, está, está muy guay eh, yo lo recomiendo a,
2: muchísimo a hacer un, un off topic, ya que aprovechando eh, y vosotros hacéis eh, geocaching
1: ¡Ay, oh, me encanta el geocaching! Yo me, me he descargado la aplicación tiempo. pero no, no consigo engancharme
2: Es que si te mola mucho el senderismo, yo, yo hubo un tiempo que estaba viciado, luego ya me desenganché y ahora escuchándote me apetece otra vez, es que es lo mismo, <risa> pero, pero yendo en plan búsqueda del tesoro, mola un montón
0: Está, yo, yo lo hice un par de veces y está guapísimo, creo, Está muy guay. A mí, a, mí, También, a mí me sorprendió que, no que, me que, estu tanto. que
1: estuviese tan, tan vivo, tan cerca de mí. Pensé que era una cosa más americana o así y de repente me lo descargué. Wow, y hay locura. a la esquina, en un polígono industrial, hay, hay tesoritos de estos para encontrar.
2: Sí, sí, es una locura. Está en todas partes. Y, y hay un nivel que, que es como nivel top que te ponen la, lo que es la... Pre, la la búsqueda de tu tesoro en sitios eh, muy difíciles de acceder. O sea, donde tienes que ir prácticamente haciendo rappel o, o llevando un, un equipaje especial. Como, está guay eso. Como,
0: como en Karate de Kid, cuando tienen que ir a buscar el, el bonsai ahí en el, en el, en el acantilado. <risa> que, que
1: está roto. Y, pero, por ejemplo, perdón que continúe con el, con el off-top geek este. En el geocache. Yo ya terminé, ¿eh? La, las, sí. las, los tesoros, no sé cómo llamarles mm. ¿Son sí, siempre esta, estas cositas pequeñitas así? ¿O puede ser una caja de zapatos? O puede, puede no, puede ser no, de todo. todo.
2: Puede, puede ser, ser de todo, mientras el... que se mantenga bien, más o menos hermético. suelen ser bolsitas o, o ruidos claro. de plástico.
1: Yo vi, yo vi
0: una caja de lacasitos, por ejemplo, y dentro eh, una pila, que yo me llevé la pila <risa> y dejé creo que un botón o algo así. No sé. Ah, porque tienes que sí. hacer
1: sí. trading. Tienes que sí, 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 coges sí.
3: una cosa y dejas otra. Y luego pues, dejas pista y tenías que dejar el botón o te dijeron te decían que tenías que dejar el botón no o, tú lo dejas que lo, ah, lo que lo quieras
0: claro la gracia la gracia es que el juego se vaya esté vivo sabes o sea que tú vayas cambiando los tesoros que vas localizando lo que o sea, la y tú pila ya... vale
3: vale la ¿verdad? pila que tú cogiste no es porque en la siguiente pista hay un no, así no, 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 no. Si escuchas un mensaje vale, vale vale vale
0: no a no ser que sea eh, que ya tenga un objetivo común todos que sea un juego ya único no tienen nada que ver los tesoros unos con los otros.
2: Sí, no los hay, algunos, hay algunos que están hilados, unos geocachings con otros, y tienes que averiguar varios para poder cumplir con el final, pero no es lo más común. Pero lo sé de muchos tipos así guapos. Y yo, es que, yo, perdón, perdón, y, perdón, Andrés.
3: Perdón, perdón, perdón.
2: No, lo es que, lleva que me, años esto, ¿no? Sí, yo de hecho lo recordé. Hace
0: años, Venga,
4: a ver si nos probamos. organizamos y habláis en <risa> Levantamos la mano.
2: <risa> yo me acordé de esto por, porque yo creo que en su día en Wikiloc algo tiene también de geocaching o algo así. Es que yo, yo me descargué Wikiloc por primera vez eh, cuando empecé a investigar sobre el geocaching. Entonces, no sé si... Igual no, no tiene nada que ver y simplemente lo bajé porque era una aplicación de senderismo, pero... Pues, eso, puede me ser. De, me, por eso me recordó a eso.
0: A ver, eh, la propia Wikiloc en las rutas tiene los waypoints estos, sabes, que tú vas marcando puntos de interés en la ruta, en plan, en un senderismo, eh, puedes decir, eh, en el kilómetro 1.5 gira a la derecha y sube una colina que vas a ver una cascada y un poquito más adelante una madriguera de, de zarigüellas. Eh, ah, vale. punto de
2: interés, eh,
0: Entonces, claro, se puede utilizar lo mismo en los waypoints para hacer una búsqueda del tesoro. En una ruta... Eh, coger y poner pues aquí 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 estos waypoints y aquí hay tesoros, tienes que
2: buscarlos. Ah, claro, claro, por eso. Pues muy bien, recomendación me lo voy a bajar, eh. De hecho me la bajé y es que no me acuerdo la contraseña de mi mail. Si no ya la ya habría. ¿Cuál te vas a bajar?
3: WikiLo Wikilow.
0: Voy a escribirle a Jordi y le voy a decir que le he conseguido un, un, un eurito más. Ah, es una cosa. De los 10 euros que se meten en, en, en el Premium, uno va para fines de ecológicos, ¿sabes? Que tiene una árbol. fundación y tal.
4: La verdad, o sea,
0: es que está muy guay. Está, o sea, la aplicación ya de por sí es guay, pero el fin de la aplicación y el interés económico, no solo de hacer rico a Jordi, sino... A <risa> que también al mundo sabes que un beneficio está guay esas cosas bueno ¿sabes? hay que buscar Jordi
2: este en Google a ver si mata ovejas o algo ¿eh? no, no, <risa> no, no, no nada, hay <risa> que investigarlo
4: Jordi Ramot <risa>
2: <risa> asesino en serie encontrado <risa>
4: siempre saludaba
0: <risa> amigo de sus amigos y de los osos
2: bueno pues después de Alex eh, viene la debutante influencer Ruth con su recomendación
4: sí al final yo bueno eh, bueno, voy a seguir un poco lo que. Bueno, la, el sistema este de Alex, de os hago una pregunta, entre comillas, oh. y para iniciar el, el tema. Yo la verdad que me he mojado cero. O sea, podría haber pensado algo. ¿Se podría decir
1: que has venido a hablar de tu libro? Sí.
4: <risa> si escribiera, ojalá no. Eh, eh, sí, voy a hablar de. De, de una cosa y me he mojado cero, punto. Entonces, mi pregunta es, vosotros cuando estudiabais en el bachillerato, que creo que es cuando se estudia más eso, uh -huh. ¿qué preferíais? Eh, ¿Historia o filosofía?
3: Yo filosofía. Yo soy
2: filosofía ¿Sí? también.
3: Yo historia. Vale.
2: Pero
1: ahora me gusta mucho la filosofía. Dos, dos.
3: Y a mí me gusta más la historia ahora.
1: Porque <risa> el cerebro madura.
4: Yo lo digo porque me pareció algo muy curioso cuando me di cuenta y es que, o sea, yo era de filosofía, a mí la historia, eh, almacenar esos datos y recordar cosas, yo a día de hoy <risa> aún aún pienso en cómo me saqué una carrera porque tuve que recordar muchísimos datos y soy horrible eh, almacenando esa información. Entonces, eh, siempre tiré por eh, filosofía. Y, y nada, eh, me gustó tanto, tanto, tanto que al final acabé estudiando la carrera y hoy vengo a hablaros sobre libros introductorios, más o menos, o lo que yo uh -huh. creo que puede ser una introducción para la filosofía. Quería alejarme un poco del típico libro de Blackie Books o de cualquiera de estas, en plan, historia de la filosofía... <risa> en, en 20 minutos. Vale, a mí eso me pone un poco delicado, pero bueno, es válido. Pero... filosofía
0: para
1: dummies.
4: Eso estaba pensando
2: yo, justo Filosofía
0: eso.
1: para dummies, buenísimo, sí.
4: Que, a ver, que están bien, pero como eso ya está al alcance de cualquier persona, eh, os traigo unos cuantos libros que a mí me parecen interesantes para gente que tenga un mínimo, ínfimo interés y luego hay alguno que... Que parece que, que es un libro normal, pero ¡ja! Es mentira, ¿vale? Eh, tiene filosofía, <risa> entonces... <risa> te la a eh, doblada
0: por detrás. Chas, no la hace, no la como como el tú? de los conejos, ¿no? De, y te hace lo mismo que le a sus esclavos.
2: El de los conejos de, de Alex era así, ¿no? ¿Cómo? El de los conejos pues, de Alex esto, no tenía un fondo sí, filosófico. Sí, sí, sí. Claro.
0: ahí
3: está. A ver, el eh, libro que eh, le de eh, Sawyer, el Lost... <risa> Estás a, estás a topísimo. ¿eh? Los, ¿eh? es que, es que... Bueno, perdón, dale. Ruth.
4: Nada, nada. Eh, a ver, pff, sí, a ver, eh, voy a centrarme porque si no podría estar aquí. Vete,
3: horas. Eh, Un saludo, Javi. Me... ¿Cómo? Nada, que podríamos estar horas y Javi lo dejaría.
4: Así claro, que claro, claro. No quiero hacerle yo eso a es Javi. Más, javi que que quiere, garantizas javi.
1: que esté aquí a estas, a estas horas.
0: Hasta ahora ya se habrá ido, Javi. Sí, Javi, si estás aquí, déjalo
1: en los comentarios.
0: <risa> que no te contestaremos.
4: <risa> eh, en fin, eh, a ver, hay muchos libros para empezar a leer filosofía, para seguir leyendo filosofía, como La colina de Watership que recomendó el otro día Alex. Uh -huh. Yo creo que hay muchísimos libros que en el fondo, pues de lo que tratan es de filosofía, sin ir más lejos... Me estuve leyendo una serie de libros de ciencia ficción y, y la verdad que hay muchísimo como oposito de, de esas cosas que, bueno, si las sabes, pues te das cuenta y si no, eh, contra todo pronóstico, eh, os lo podéis pasar bien porque hay cosas relativamente divertidas y anécdotas de la filosofía que, bueno, a mí me parecen graciosas. Pero, bueno, eh, eh, la primera recomendación... Es un libro que se llama El nacimiento de la filosofía, de Giorgio Colli. A mí me fascina este libro, o sea, me parece una pasada de libro, es súper cortito y lo que hace es, bueno, básicamente es un ensayo, pero no os asustéis, porque hace como un recorrido de los principios de la filosofía, que como sabéis nació en Grecia oficialmente, se ha establecido que fue entonces, y básicamente te habla sobre... Eh, el concepto de sabiduría, de verdad, el enigma, conceptos bastante vagos, eh, pero bueno, yo creo que está muy bien, eh, sigue un hilo conductor muy bueno y no se hace pesado. No te dice, pues Platón dijo esto, Aristóteles dijo aquello, la filosofía significa lo de más allá. Eh, la verdad que, aunque diga que es un ensayo, es un relato bastante ameno y, e interesante porque te da un punto de vista relativamente profundo para lo que viene a ser la filosofía antes de lo que nosotros nos, a nosotros nos han enseñado, que es la filosofía.
2: ¿Cuántas páginas es,
4: son? Eh, lo tengo aquí. tengo vengo preparada. Qué <risa> <risa> eh, Sí, no, son ya, ya. 120 Yo, páginas. Oh,
2: perfecto. Ah, bueno, Yo te por debajo de no, 150 vaya. acepto.
4: Bien. ¿Cómo se llamaba Ruth? El nacimiento de la filosofía de Giorgio Colli.
2: Bueno, Yo lo estoy
0: viendo bien. y parece bastante sencillo de leer. Porque que os diga ella que es sencillo de leer, no, no tirado, lo ¿verdad? creáis. Yo os digo, <risa> es una trampa. sí que parece sencillo de leer. Letra bastante grande y solo tiene sí. hojas, ¿sabes?
4: Si no sí, tiene dibujos,
2: es un, es un punto menos. <risa>
0: no, no tiene dibujos.
4: Dios. No tiene dibujos.
2: Pero sí que... O sea, Pero al inicio,
4: menos. mira, al principio en la portada tienes unos pájaros y al principio de cada uno de los, de los eh, textos tienes como un dibujito, como un icono bueno,
1: bueno, puede, puede ayudarte valer, puede valer. Andrés, yo creo que si se lo pides a Ruth te lo da subrayado
4: <risa> no, yo no subrayo libros, esa gente mal. hay que matar
3: Ruth, pues para eso el Kindle es increíble, ¿eh? puedes subrayar
4: claro, el pero Kindle como también. queda en la nube pero claro. los libros físicos no se subrayan por favor sí. Bien, bien, bien. Eh, por favor os lo pido luego un diálogo que me gusta mucho recomendar es el banquete de Platón, a mí me fascina y otra rec mini recomendación cuando leáis filosofía o algo parecido a la filosofía es que os quitéis como esa especie como de miedos o como de trascendencia super heavy super fuerte de Dios mío voy a leer a Platón, no, yo creo que si un texto te interesa o una idea te interesa una, debes coger el libro y leer lo que, y lo que saques de él, pues estará bien, y, e ir un poco como una terapia de shock, ¿no? De decir, bueno, no necesito leerme toda la vida de Platón para leerme luego el banquete. Sí. Y mmm, el banquete de Platón, bueno, me encanta, ya os lo he dicho, y habla básicamente sobre el amor. No el amor platónico como concepto que conocemos hoy en día, sino el amor en general, y tiene... Me parece que lo expresa de una forma súper bonita y, y no sé, a mí me encanta. Además, al ser en forma de diálogo, está muy guay porque parece que <ríe> tontos. <ríe> porque parece que, que, bueno, que eso, que es como una conversación al final y está bien.
0: La pobre, la pobre está hablando de filosofía y aquí cuatro idiotas. No, yo quiero preguntar una cosa. Aquí es el símbolo del corazón.
4: Bueno, pues yo, por yo el tengo, cual curiosidad, no acabé
2: tengo curiosidad porque Cristóbal está escribiendo mucho. Yo no sé si está tomando muchos apuntes.
3: Sí, tomé nota del de antes. Está reflexionando
2: sobre oh, ello.
4: 120, 120 páginas, sí. <risa>
3: Este. El nombre. Oye, la última,
1: este. vez que te, la última vez que te recomendaron un libro acabaste amenazando al escritor. <risa> sí,
3: pero bueno, ahora voy a poner aquí claramente.
0: Platón está, ¿vale? está muerto. Está muerto, suerte, por suerte. Seguro que tienes un no familia
4: me... vivo aún por ahí. Pero por favor. A mí no me gustan las trompetas de la muerte, ¿vale?
3: Y la República de Platón, ¿cómo lo ves? ¿No? Es muy jodido. La República ¿No? de Platón.
4: Hombre, es un es buen muy... tocho. Podría considerarse hasta cierto punto, punto arma blanca, que... pero vale, vale, vale. <ríe> no, está bien. A ver, yo si quieres... Hay partes que están chulas. Yo digo, si te interesa un tema, adelante con él. Uh, lo más fácil vale. cuando la gente empieza a leer filosofía es que empiece por Nietzsche. Para mí es un gran error, pero adelante con la vida. Luego tenemos... Eh... Y
0: se queda tan pancha, ¿eh? O dice eso y se queda tan pancha y no lo explico Y pasa al
4: siguiente tema y ya
0: ¿No? Es que es así, ¿eh? Es así.
3: Ella es en para, su cabeza. Es para, es, para es para que vayamos a su
1: podcast a escuchar la, la respuesta.
3: Claro, claro. ¿no? claro.
2: haciendo Cliffhanger
3: yo le pregunto sí, sí. por Platón, me viene con Nietzsche y luego a la siguiente tema
0: si queréis saber lo que opino de Nietzsche venís a <risa> os,
1: os, lo dejo, os lo dejo por aquí
4: la cajita de descripción Dale a like y suscribirse no, a ver eh, Nietzsche lo que tiene es una forma muy golosa de escribir es eh, súper fácil de leer y lo que dice es hasta cierto punto peligroso. No en vano, eh, bueno. varias de sus ideas fueron tomadas por los nacionalsocialistas en la Alemania. Uh, de, la, de, la, de la derecha en el, bigotiana. En el Tercer Reich. Me <ríe> en Ter te, ¿vale? te va a
2: gustar, entonces, Cristóbal. Además... Qué <ríe> gratuito.
4: <ríe> <ríe> Pero bueno, tiene cosas súper chulas y es muy goloso porque, bueno, su primera premisa es que Dios ha muerto. Entonces, a la gente le gusta eh, cosas así como transgresoras, frases súper profundas, que lo son, pero bueno, es un buen inicio. Si cosas gusta. que luego puedas
1: subir a tu, a tu feed de Instagram y,
4: eh, y ganar sí. muchos likes. Por ejemplo, y sí, sí, bueno, ya lo has dicho tú, no yo, pero sí. <ríe> <ríe> Sería un buen ejemplo, sí, la verdad. Eh, luego os voy a hacer así, eh, este va para... Para ti, Cristóbal, yo sí que recomiendo leer El Mundo de yo sí que recomiendo Ay. leer El Mundo de Sofía, que es un gran clásico, y es de, del sueco Justin Garder. Es bastante mítico. Supongo que hay gente que habrá oído hablar de él o que lo habrá leído. Y lo que pasa es simplemente Sofía empieza a recibir una serie de como de cartas o de manuscritos o de textos que le van haciendo como un seguimiento a lo largo de toda la historia de la filosofía y es un libro muy bonito, también es bastante gordoto pero es, está muy bien.
3: Yo este eh, cuando antes preguntaste lo de la filosofía en el instituto, eh, lo leí y por eso me empezó, a, bueno, me empezó a gustar los dos años que duré el bachillerato, el mundo de Sofía a mí me flipó y hace eh, unos meses me lo pillé para el Kindle y lo tengo ahí y a ver, me da un poco de pereza eh, decir, releerlo, Arranca. pero no, no me acuerdo de nada. Tenía una idea de lo de las cartas manuscritas que acabas de decir, que una chica de una, 14 años o 15 debía tener,
4: sí, pero no me acuerdo de nada.
3: Quinta. Sí, igual aplico sí. lectura.
4: A ver, está guay. Yo también empecé a releerlo otra vez y también me costó un poco, pero bueno, eso también sí. es en función del de, de ánimo que tengas tú en el momento. Y Por luego, final...
2: Respecto a eso, perdona, Ruth. No, no, eh... no. Es que estaba buscándolo porque no estaba seguro, pero, pero estoy en lo cierto. Eh, hay un juego de 1997 que se llama El mundo de Sofía y convierte el libro de este, este libro en una aventura gráfica de detectives. ¿Qué y dices? Descubriendo la filosofía a partir de descubrir secretos y tramas incógnitas y tal.
4: ¿Ostras, qué chulo?
1: ¿Aventura gráfica?
2: Sí, además está, eh, está considerado en lo que se llama Abandon Software, que es que eh, son son títulos que ya no tienen copyright, entonces lo puedes Sí, que te lo puedes Pero dijiste el 67. No, no 97.
0: 97. Ah, 1997.
2: No te vale. ¿Te
0: Iba a decir recordaba? antes de los ordenadores, es un juego. qué <risa> maravilla. Eso, que... Es como un pero futbolín,
2: muy... pero de santo. <risa>
4: <futbolín. risa>
2: Pues si alguien quiere probarlo, eso. ahora ya, ya. Ahí está Ah, la pues no China.
4: sabía, qué guay. Tiene que, tiene que estar chulo, mira.
0: Me viene sí, muy proba. bien eso, porque ahora se lo puedo poner y yo me voy a jugar a Play. Y digo, <risa> Ponte a jugar a esto, anda. Anda, <risa>
4: <risa> Y luego, finalmente, eh, bueno, tenía más anotados, pero tampoco quiero hacerlo más largo. Un libro que yo siempre recomiendo que se llama El filósofo y el lobo de Mark Rowlands. Es precioso. O sea, es como... Brutal. La historia es: Mark Rowlands es un profesor de filosofía. Eh, esto es una historia real. Es un profesor de filosofía en una de las universidades en Estados Unidos. Y un día va a adoptar a un perro. Y ese perro no es un perro, es un lobo. ¡Surpresa! ¡Literal! ¡Sorpresa! <risa> bueno, no es un perro grande, es un lobo. <risa> Upsi. Y es un poco la historia de, de él y cómo aprende a. Um, un poco sobre la vida en general y te va explicando cosas sobre filosofía en medio de toda esa experiencia.
3: Te dice bueno
4: pues cosas como la concepción de, de un animal, la diferencia entre un animal y un ser humano, diferencias de conducta, por ejemplo, porque yo sé, tiene un lobo y le destroza la casa cuando lo deja encerrado. Y te va explicando un poco, pues, su vida, cómo va yendo, pues, de acá para allá, entre esa universidad y la otra, conoce a gente, se enamora, se va a vivir a no sé dónde. Es todo su historia, es una historia real. Y está muy chulo porque, bueno, aparte de que es una historia preciosa, pues eso, no te das cuenta y te va explicando, pues, mediante anécdotas, cosas sobre filosofía. Y, y nada, lo recomiendo primero por la historia y, segundo, porque, pues, si no estás muy seguro o te da miedo el tema filosofía, es una forma extremadamente amena de, de leer sobre filosofía.
0: Es el yo tengo que decir que lo leí y mmm, lagrimita al final eh, Uf, co es duro, co ¿no? cosa que no me, no, me, no me pasa con los libros eh, y me quedé con una cosa del libro que, que te dice, te explica que los animales, porque yo lo relaciono con Ruth <risa> A ver, a ver, eh, desarrolla esto eh, yo creo que Ruth es como un lobo, eh, porque eh, él dice que los animales, a diferencia de los hombres, son, tienen una filosofía de momentos. Ellos razonan a través de momentos. Yo, por ejemplo, yo ahora necesito comer. Uh -huh. eh, no tengo que hacer... Yo no me planifico la semana de comidas porque ya. yo soy un lobo y me busco comida para este momento concreto y me da exactamente igual a la siguiente comida. A mí lo que me único que me importa es la comida que necesito ahora mismo. Soy un animal de momentos. Vale, pues aquí a mi señora esposa le pasa exactamente lo mismo. Nos vamos a la compra, solo le apetece comprar cosas que le apetecen. Para en ahora. En ese momento, nada más. Y le digo siempre, Ruth, recuerda que tú no eres un animal de momento Que hay que comprar para toda la semana. Porque si no, vamos a tener que salir de casa. Somos mucho más inteligentes que los robos claro.
2: no son los y, impulsos. De verdad,
0: las anécdotas están muy guays, es muy emocionante. Y luego al final es... Bueno,
2: es que ya lo de, O sea, no nos podemos encariñar mucho con el lobo, me imagino.
0: Ah, bueno, oh, sí, sí. No te, que, no te digo que le vaya a pasar nada malo al lobo. O con el, o con el filósofo,
1: a lo mejor. O el filósofo.
0: es que ves las fotos en medio del libro, hay un montón de fotos del lobo y, y lo flipas. O sea, es
4: una. Ay, foto,
0: es... Sí, bueno, vale, al final. Tú mira qué pedazo Dios. bicho.
4: Está guay porque se lo tenía que llevar a dar clase sí. en la universidad porque si lo dejaba en casa encerrado le destruía todo y hay fotos en internet de él Vendome dando clase, clase con el lobo con el lobo sentado al lado el lobo es súper de Chile ¿eh? sí, pero, sí. a esa pero revisión sí.
1: de examen quería ir yo sí, sí. el tío, el tío, el tío era, un,
0: era un evolucionado sabía perfectamente lo que hacía y, mira, yo voy con un lobo y aquí no, nadie, me, nadie me tose ni en clase ni en ningún sitio Hostia,
2: qué bueno
4: y nada, esa sería mi ya. recomendación Espero que os animéis a, a al menos darle una oportunidad a la filosofía y, um, y que lo disfrutéis mucho.
1: Yo, ya, ya sabes que mi, mi libro filosófico favorito, que es un tema que pensé traer a, a que te recomiendo, que es eh, El manantial de Ayn Rand.
4: ¿Mm? No me es... lo acabé. También. No te lo acabaste. Pero... No, lo tengo, pendiente, lo tengo pendiente.
1: Es buena pedrada. Es un libro que he leído a lo mejor cuatro veces. Oh. Y... Sí, sí, sí. Tiene 800 o 900 páginas, es una locura. Uh, Pero uh, para mí es es casi una guía espiritual. Y es también ves. escrito por una mujer rusa, emigrada en Estados Unidos, muy trallada mentalmente. Hay una película <risa> que el uh, protagonista es, es cali Grant, si no me equivoco. El yo, me, yo me acuerdo
4: que uno el de Man los Ant protagonistas sí. es
1: de pelirrojo. De sí. Eh... <risa> Howard Roark.
4: Eso, ese, ese mismo. Sí. No, sí, yo lo sí, empecé, sí. pero lo estaba leyendo en Kindle y se me hizo la hostia de pesado. Entonces, sí que sí, yo
1: lo tengo que entiendo que puede ser duro, pero bueno, ella, básicamente es filosófico porque en ese libro ella, la escritora, plantea todo su, su pensamiento sobre el racionalismo lógico y todas estas historias y está muy guapo, muy, muy guapo. También, al igual que Nietzsche, mal utilizaba sus ideas en ciertas ocasiones por cierta gente mala.
4: Sí, a ver, sí, sí, sí. A ver, Platón, la idea de Platón, eh, del el idealismo platónico, luego vino el cristianismo, con todos mis respetos, y dijo: Te lo puedo coger y lo maquillamos así un poco, gracias. Y él dijo: Go ahead, be my guest. Y ya está. O sea, él pasa con grandes ideas. Que, ¿Y para los que no sabemos inglés? Pues que sea esto, adelante. Bueno, lo un poco que en griego, pero sí.
3: Era pionero.
2: Bueno, pues eh, hasta aquí las recomendaciones de hoy. No. Las, no, 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 no. O sea, no, las de hoy de, de casa Alex Ruth. A la falta
1: el premio final. Eh, Fon, cuéntanos, ¿qué nos traes hoy? Pues a mí me, ha, me la ha puesto al pie Alex antes con su introducción, porque. Yo también iba a arrancar con una pregunta que os iba a hacer. Joder. ¿Qué, original. eso? ¿Qué, ¿Qué originales? ¿Qué no sé? originales? No? Sí. Os voy a... a Habrá que, que con en una vida? respuesta. Pues ah. yo, ciclismo en pista.
2: No, en serio. Ahora tenemos que preguntarte, ¿no? La, la, ¿En la serio? Pregunta... ¿Ciclismo en
1: pista? En serio, a muerte con eso. Joder. ¿Para qué entendería? utilizarías
2: anabolizantes?
1: No, yo también. No, es porque eh, ya hace mucho tiempo que... Es decir, yo soy una persona que ha hecho mucho de deporte a lo largo de mi vida, pero nunca ninguno se me ha dado bien. Y entonces, uh -huh. recientemente, bueno, desde hace como 10 o 12 años que ando en bicicleta, siempre tiene la sensación de que llego tarde, nunca voy a triunfar en en el ciclismo. Jamás. Fichar. Ni el, eso el ni, fútbol. Ni, siempre. Me siento muchísimo por darte cuenta de eso. Ya, pero eso yo, oye, uno, uno tiene que tener su, sus ambiciones en la vida. Entonces, una de las cosas que, que yo pienso a veces antes de quedarse dormido es... Yo, y si, si mato
0: yo, al 50% de la población humana... <risa> que, y como ser es, profesional...
1: Yo lo que debería haber hecho de pequeño es... Sí. Haber sí. nacido. En otro país, probablemente, para poder dedicarme a hacer, en Nueva Caledonia, para poder hacer ciclismo en pista. Que para mí es el deporte que me gustaría hacer si volviesen a hacer. Uf.
2: ¿Ciclismo en pista? Ciclismo pero, en pista. Es, es decir, son tres horas en el mismo sentido, todo el rato. No, como, no. Bueno,
1: a ver, a ver, el ciclismo en pista es muy complejo, muy complejo y a la vez muy sencillo. Es decir, al contrario que el ciclismo de me siento a las 3 de la tarde a ver la etapa del Tour, me duermo, Ajá. son las 5 y media y llego a los ya últimos vaya. 5 kilómetros, el ciclismo en pista es un concepto eh, diferente. Es decir, el concepto, lo podéis entender básicamente, es una pista ovalada, Ajá. suele medir unos 250 metros en el lado, en el... En el, no, el en, el, en el óvalo inferior Ajá. y en el exterior, no sé cuánto alcanza. Y está peraltada en los laterales más estrechos hasta un 45%. Es uh -huh. decir, ¿Pero cuánto,
0: ¿Cuánto mide? ¿Es como una pista de atletismo? So, no, son
1: 200, 250 metros.
0: Ah, en total. ¿Es alet...
1: sí, 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 sí. Ah, sí, vale. Pequeña. Una pista de atletismo son 400. En el 400. en sí, Lo que que se sería
0: más, ¿eh?
1: No, 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 no son 250. Las, las de competición, en plan de olimpia, olimpiadas y demás. Se corre siempre con bicicletas de piñón fijo, es decir, de tracción directa. Uh -huh. En estas bicicletas no hay frenos, entonces el funcionamiento de la bicicleta es cuando tú pedaleas, la rueda trasera se mueve. Si tú dejas de pedalear, sí, claro. la rueda trasera se para por completo. Incluso uh -huh. si pedaleas hacia atrás, la rueda va hacia atrás. Entonces, la gracia en esto está en que el esfuerzo es brutal porque ya no solamente tienes que controlar el avance, sino los posibles frenazos que tengas que dar uh -huh. haciendo lo que viene a ser un contrapedal pero eh, a lo bruto porque estás frenando contra toda la inercia de la bicicleta.
3: O sea, cuando dejas de pedalear uh -huh. te frenas.
1: Cuando Si eres capaz de frenar en golpe las piernas clavas la rueda, sí.
3: Claro. Es, una, es, una es una
1: transmisión directa. Sí, sí, sí. Entonces, eso es eh, increíble. Es decir, luego hay aquí en... Igual habéis visto, o igual por pico no, pero, pero se ven muchas bicicletas de estas de transmisión directa en películas en Nueva York y por ahí, de estos que hacen carreras o de los mensajeros. Ah, sí, los repartidores los, repartidores. los repartidores de Nueva de Nueva su eso. suelen llevar ¿No? este tipo de, de bicicletas, sí.
0: Hay una peli de Joseph Gordon Hewitt, que se llama Sin Frenos, de hecho, que va sobre eso. Brakeless, sí, 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 sí. Y yo, yo no sabía que existían esas bicicletas hasta que vi esa, esa peli, sí. porque soy así, que yo, yo aprendo las cosas,
1: yo me turizo a través del cine. <risa> pues es esto, al final se, se, se convierte en un deporte súper explosivo porque la mayoría de las carreras suelen ser, eh, hay de, de dos tipos, o de resistencia o de sprint, entonces... Uh -huh. Como el mapa para jugar es muy reducido, lo que se hace es que se juega a diferentes pruebas. Entonces, lo más tradicional que hay es eh, unas competiciones que se hacen en diferentes países de, de Europa, principalmente de Estados Unidos, que se llaman los cinco o los seis días. En estos cinco o seis días lo que se hace es que se, se compiten en diferentes pruebas por equipos nacionales y se, y se acumulan puntos. Eh, la manera más tradicional de jugar es el Omnium, que os lo explicaré ahora, pero además de esto, que el Omnium son cinco pruebas seguidas por las que tú vas acumulando puntos, pero además de esto luego hay otro tipo de competiciones, como por ejemplo es muy mítica eh, la, el Keering, que es un tipo de ciclismo en pista japonés, que este lo que consiste es que corren, creo que son 10, arrancan y van todos detrás. Eh, eh, es una carrera a 10 vueltas al, al circuito pero las 7 primeras vueltas van detrás de una, moto, de una motocicleta pequeñita que la conduce un fulano que va desde 20 km por hora hasta 50 km por hora aumentando la velocidad a cada vuelta que van dando entonces los ciclistas se van poniendo a, a rueda de, de la moto y en el momento en el que la moto se aparta hacen un sprint de dos vueltas y el que gana, gana
2: eso es fuerza pura, ¿no? Es a, eso, es, eso, es,
1: eso es pura
0: explosividad. Pura
1: explosividad.
2: Depende.
0: O sea, de la, y, la,
1: y el motorilo
0: va aumentando la velocidad a cada vuelta.
1: A cada vuelta va de 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Cuando llegan a 50, se aparta. Está, hablamos de que esta gente se pone en esas tres vueltas a 70 kilómetros por hora. Dios. Wow. Es, una locura, es una locura. Si
2: chocan, la, la palman.
1: Sí, sí, sí. Eso te caes y Aparte que te caes sobre parque que eso tiene que doler a muerte. Bueno, y quemar esa quema, la, la quemadura de parqué
0: yo la tengo de mis años de fútbol sala y madre mía, tío. Luego hay otra que a mí me
1: gusta mucho, más por lo entretenida que puede ser que, que por la competición en sí, se suele hacer más a, a nivel show, que le llaman The Longest lap. The Longest lap es una carrera a dos vueltas, a dos vueltas, sí, en la que... Eh, los ciclistas salen de un lado dan la primera vuelta y antes de arrancar la segunda vuelta se frenan en seco en, seco. en, equ en equilibrio Hostia. y están ahí esperando, haciendo equilibrio todos sin tocar y sin pasar de la línea de, de inicio de la, de la carrera porque hay una segunda salida que se da cuando nadie lo sabe es decir hay un juez que va por detrás de ellos qué? con la pistola, oh, paseándose entre ellos, y puede tardar 30 segundos para la salida, o puede hostia, dar, no tardar 3 minutos. Entonces tú ves a los. Ahí sí que corren muchos, corren igual, 20. Están los 20 puestos a la par en el pedalte hacia arriba, esperando a que den la salida, quietos, clavados, haciendo equilibrios. ¿Qué pasa? Que la gente pierde el equilibrio, empujan unos a otros, oh. se empujan, se apoyan y continúan. Estoy aquí oscuras. Se, se empujan, se apoyan, se caen el otro, pero el otro mantiene el equilibrio. Y en un momento Ay, Dios dado, Dios. pum, pegan el, el disparo y salen todos mangados, pum, y dan una vuelta. Y el primero en llegar, gana. Hostia, qué qué tensión,
4: ¿no? qué Está guapísimo. guapísimo.
1: Está guapísimo. Yo Por eso tengo digo que, decir... que es, es, es una manera de ver ciclismo, que no son las cinco horas que te pegas viendo ya, una etapa claro. del Tour. Es muy corto en muchas ocasiones, pero luego sí que es cierto que hay carreras de resistencia que son mucho más largas. Yo tengo plaza, que
0: decir que pero... cuando era, llegaban las Olimpiadas, eh, mi padre sí que lo veía mucho. Y yo lo veía con él y yo diciendo, ¿pero qué estoy viendo? No sé, no sé qué están haciendo, no sé de qué va este deporte.
1: Y nunca me normal. he parado a, a entender sí. el deporte, la verdad. Nunca he sí, dicho, sí, sí, sí. a ver, ¿cómo, cómo va esto? ¿Sabes? Pues mira, Porque... en, en Olimpiadas y así se suele competir a Omnium, que es lo que os voy a explicar ahora. Omnium son cinco pruebas, ¿vale? Cinco pruebas que son una mezcla de resistencia y de sprint. La primera prueba se llama el Scratch Race. Esto viene a ser una carrera de 10 o de 15 kilómetros. 15 kilómetros para los hombres y 10 para las mujeres. Básicamente es una carrera. Tú corres 10 o 15 kilómetros. El primero en llegar, llegar. ganas. Uh -huh. Vale. La segunda prueba es una crónoma individual. ¿A un kilómetro o a 500 metros? Claro, esto... Se entiende que cuanto más rápido, cuanto más corta es, más explosiva es. Esta gente tiene unas piernas que parecen eh, elefantes. Sí, sí. sí, sí están he, he visto muy, muy animadas. Sí, sí. Luego, continuando, dándole una vuelta más de tuerca a la, a la explosividad, hay una vuelta que es eh, la Flying lap le llaman, en la que tú das una vuelta para dar una, para coger impulso, y te cronometran solamente la segunda vuelta, que son 250 metros, que es un sprint de 250 metros a todo lo que da. Buah. Luego, hay una que es muy loca, muy loca, muy loca, muy loca, que es la carrera por puntos, ¿vale? La carrera por puntos son 40 kilómetros para los hombres Dios. y 25 para las mujeres. Estamos hablando de 160
0: 160
1: vueltas o 100 vueltas. Madre de Dios. 160 vueltas es muy loco, eh, muy, muy heavy. Entonces, ¿dónde está la gracia de esto? Es que cada 10 vueltas hay un sprint, es decir, el que llega primero, segundo, tercero y cuarto del décimo, vigésimo, trigésimo, cuatrigésimo, todo esto, sprint, gana 4, 3, 2 y un punto y se van repartiendo los puntos a medida que va ocurriendo la carrera, pero aunque se llame carrera por puntos, el que gana la carrera... Es el que al final de los 40 o 25 kilómetros haya conseguido doblar a todos los equipos, a todos los corredores.
2: Hostia. Sí. Ah, vale, por eso
0: se
1: ponen para arriba cuando. Claro, claro, se... tú haces eso para coger impulso y bajar de mangao. Ah, vale, vale, vale. vale. ¿Sabes? Entonces, el que consigue dar la vuelta, doblar a todos, eh, ese que gana la carrera. ¿Qué pasa si a los final de los 40 kilómetros más de uno de dos Nadie han conseguido doblar a ah. todos? Usan los puntos. Claro.
0: Ah, vale, vale. Y finalmente. Ahora sí que voy carrera. a verlo, bien.
1: mi, mi formato de carrera de... favorito. Variedad, ¿sí? no sé. ah. mi, mi formato de carrera favorito es el de eliminación. Y con esto hilo con la otra parte de mi recomendación. El formato de eliminación consiste en una carrera de 10 eh, corredores a 18 uh -huh. vueltas. Salen los 10 seguidos dan una primera vuelta, y cada segunda vuelta, el último en llegar, eliminado. Qué Hasta guapo, que solamente te, queda uno. Battle Royale. Sí. Efectivamente, es Battle Royale. Con esto hilo, con mi siguiente recomendación, que es una carrera a la que a mí me gustaría apuntarme <risa> para cumplir mi sueño de ser ciclista en pista en algún momento de mi vida y, y tranquilizar este niño interior que por las noches me viene a visitar y me dice que debería ser ciclista. En Berlín hay, una, hay un colectivo que se llama Rat Race, que son unos chicos que organizan pruebas ciclistas un poco alternativas. Eh, hacen pues carreras en, en rutas en bicicleta de 96 horas seguidas, Hacen una cosa que le llaman en vez del Tour de France, el Tour de Friends. Entonces hacen, juntan a 200 por personas. Por Nueva York. No, y se van a Colombia. Y entonces van a Colombia y hacen 10 días de, de ruta por Colombia. Eh, o van desde Berlín hasta Roma en bicicleta todos juntos. Hacen cosas muy, muy chulas. Y una de las cosas que hacen, que yo este año fui por primera vez, aunque lo sigo desde hace muchos años, es la Rad Race Last Man or Woman Standing. Básicamente es una carrera al último hombre en pie. Hostia. esta carrera en vez de hacerse en un circuito de pista lo que se hace es en un circuito de karts <risa> 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 madre mía es, es una carrera en la que consiste, se hacen eh, mangas de 10 corredores se corren 8 vueltas no, menos vueltas, se corren como que a 6 vueltas creo que son y se elimina y solo, eh, continúan los cuatro que no quedan eliminados. Mismo, mismo formato. Primera vuelta no, no se compite, segunda vuelta se elimina, siguiente vuelta no, tercera, cuarta vuelta se elimina. Hasta que solamente quedan cuatro. Y esos cuatro pasan a dieciséisavos, a octavos, a semis y a la final. ¿Qué es lo que tiene de guapo esto? Que es... En un circuito de carts hay mil personas viéndolo, 80 puestos de cervezas, de comidas, <risa> música a toda la traya, claro, se hace de noche, ponen luces rojas, ponen humo de bengalas, ponen, está fútbol, muy, no, muy guapo, en eh, marzo, a finales de marzo. Qué guay, ¿cómo quedaste? Eh, no no no, fui a verlo, fui no, a verlo. A verlo. Ah. Yo quería ir el año que viene. Yo quería el año que viene. No, tengo que comprar la claro, bicicleta, yo,
0: yo decir que Ay, no lo hizo y de repente dices, lo hizo. Allí? pero Y para No, para entrar no, ahí
3: nada. hay unas previas o pagas la entrada? una en ronda. Yo
1: yo pensé que yo pensé que que sería en plan, a ver, los que ganan si sí, es gente maratón, muy profesional eh, claro. de todo esto. Pero yo llegué allí, había desde Mítico Bello, es que se apuntó. Ah, vale, vale. sí, 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 a tí, y hay tíos ahí. en bicicletas ah, vale. de, de paseo, pero adaptadas vale. para esto. Está muy, muy guapo. Es una, es una experiencia malo. muy guay. Aparte, luego puedes ir a Berlín, que Berlín a mí es una ciudad que me, me encanta <risa> absolutamente. Y esta es mi recomendación, que os, que os enganchéis a la, al ciclismo en pista. Y que me apoyéis en, en, mi, en, mi, Joder, en perseguir mis sueños. Me pues molaba
3: que cuando fueras, fuéramos a verte nosotros, tío. Guau,
1: es que yo este yo año fui, apunto, con cuatro, eh. fui con cuatro colegas del, del curro. Y nada, hicimos ahí un fin de semana, salimos el viernes guay. y el sábado fuimos a, a la carrera esta. Y estuvo muy, muy guay el fin de semana. Qué guay, lleva me punto ya a Berlín, seguro, ¿eh? Sí, sí,
3: sí. O sea, fuiste este año, ¿no? Este marzo, pues.
1: Fui este marzo. Y mi plan es ir el marzo que viene. Si, si consigo ir. ¿Y, alguna... y demás.
0: ¿Hay alguna de estas de Last Man Standing o lo que sea? Mm. Eh, con cuchillos y matándose a gente.
1: <risa> tirándose Porque caparazones. Es una
0: moralidad incluso y la, más.
1: Tirándose caparazones y, y Ay, plátanos.
0: <risa> Hay una peli de, de Jason Statham antes de ser famoso que se llama Death Race. Y era, es el argumento ah, está muy guapo. Eh, que, que en una cárcel... Eh, a los presos que están allí eh, en canal de perpetua o condenados a muerte, les dicen, mira, para redimirte puedes participar en la carrera de The Race, que son 10 coches que compiten a lo largo de toda la prisión y ahí vale todo, armas, eh, salidas de vía, empujar, ¿sabes? En plan y, tal. y entonces es una carrera a, a ver quién aguanta y, y está pues guapa la peli. O sea, es, es una chorrada de peli, pero es muy entretenida, muy, muy graciosa de
1: ver. La verías antes que Avatar 2 otra vez. Sí, hombre, ya te digo yo que sí, ya te digo yo que sí, joder. Señor.
2: Pues estuve viendo ahora cuántos velómetros, velómetros, sí, velódromos, hay en España. Sí,
1: el de velómetros. Palma es el mítico que fue el de toda la corrupción de, de hace unos años.
2: Ostras, pero es que hay poquísimos. Hay muy pocos. Eh... Hay uno en Porriño. En Palma hay, ¿Hay dos. Hay sí. un velódromo en
1: Porriño pues... abierto, al aire libre. Sí, es de, Ostras, es de... pues
2: no sale en Wikipedia, si no sale en Wikipedia no existe, eh.
1: Hay que pues, decirle pues, no, a Lo, puede, lo puedes, puedes poner no en, 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 en Google, Google Maps. Búscalo en Google Maps, que es, da, da miedo verlo.
2: Claro, igual eh, está roto. O, o, bueno, la mayoría son ah. eh, en al aire libre. Es que hay cubiertos solo hay uno en San Sebastián desde 1965.
0: Ah, sí, joder, nosotros lo vimos. Es que en el País Vasco hay mucha, mucha, mucha tradición de ciclismo. Mucha, sí. mucha, mucha. Sí, sí, sí,
2: sí. Luego hay uno en Valencia desde 1992. Eh, en Madera, en Galapagar. Eh, y ¿En Barcelona
3: no te sale uno para las Olimpiadas?
2: En Barcelona, Barcelona hay uno de los Juegos Olímpicos, sí. Mm. Pero es al aire libre.
3: Sí. Hay un campito uh. de fútbol ahora.
2: Es, no, hay ¿eh? no hay prácticamente, ¿eh? A ver, todo hay que decirlo. Eh,
0: seguramente en los campos estos, de los velódromos, serán en el norte, la gran mayoría. Eh, aquí en España hace buen tiempo. Es normal que los hagan al aire libre. No sé, claro. ¿eh?
2: Uno, Son uno casi todos hormigón,
1: además. Uno de los más míticos es uno que hay en Milán, que se llama el Velodromo Vigorelli, uh -huh. que es así como el, bueno, pues como el estandarte de, de, del tema del, del ciclismo en pista. Y se usa tan poco, tan poco, tan poco, que ahora el centro lo utilizan para un campo de fútbol americano.
3: ¿Qué? ¿Fú? ¿Fú? Sí,
1: sí, sí. sí las claro. medidas están porque es que los hay de diferentes tamaños este es antiguo y es de como de 350 metros madre mía claro se tiene que usar poquísimo eso
2: pero claro, puedes, puedes entrenar en en, en porriño <risa> hay una hay una bici eh, hay una bici que se llama Wattbike bike que, que tiene ese sistema de, de pedaleo directo ah y, no yo, yo tengo una yo tengo una de esas
1: me, me la hice hace años porque eso a ver bueno, eso es una tecnicidad, pero el ciclismo en pista lo que lo diferencia del resto es que las punteras en las que va enganchada la rueda abren uh -huh. hacia, hacia atrás para que tú puedas meter la rueda desde atrás y, y, bueno, no se salga. Las bicicletas de carretera habitualmente tienen las punteras hacia adelante porque tú encajas ahí la, ahí la rueda. Uh -huh. Yo tengo una bicicleta antigua, la que le metí ahí, hice una ñapa como un piano y la utilizaba así, pero bueno, ahora ya no... Esa, con esa no te dejan competir, tienes que competir con una real de... De Una oficina Sí, 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 sí. Pero bueno, que son muy baratas, ¿eh? que eso se. Es, eh... No vengo aquí a pedir, a, pe a pedir patrocinadores.
2: No lo ponemos.
0: dijiste es que en este no ibas a pedir nada y yo ya estoy escuchando sí,
3: que quiero una bici para Pel Pel Pelódromos,
4: bicicletas, sponsorship <risa> para el marzo del año que viene, un billete
1: de avión a Berlín, habitación de hotel,
2: todos los bueno,
4: gastos pagados y una botellita <risa> de agua para hidratarse bien. <risa>
2: Bueno, Novo, no tú querías recomendar algo rápido, creo, ¿no? No, no,
3: yo tengo ¿una, tengo, una serie, Fon, tengo una pregunta para Fon que le querría preguntar si en este marzo que visitó Berlín, por enésima vez, porque creo que es una ciudad que ha visitado bastantes veces, ha ido a la discoteca esa maravillosa no que me haber, contado, de cinco no pisos a... hacia abajo, subterránea, y que ocurren cosas maravillosas. No fui
1: a Berlín. Sí, no. Yo no sé
2: eso, ¿qué es eso? ¿Qué es eso?
1: A ver, no lo Berlín, por Dios, ¿sí? Berlín es una ciudad maravillosa. Hay y, tiene una, y tiene una escena de música electrónica muy loca, muy, muy loca, de te un tecno muy salvaje. Entonces, en Berlín está una de las discotecas más míticas de, de techno del mundo, que se llama Berghain. ¿Es
3: pues, la que está una espero. isla, esa?
1: No. No, no, esa es otra. No. Esa puede ser otra, sí. Vale, vale. Eh, que... Es muy famosa porque al final van muchos DJs del rollo del tecno, muy conocidos. Conocidos en esa escena, yo no controlo tampoco uh -huh. mucho de eso. Igual les controla, con, contro, igual Alex controla algo, algo más de eso. Pero el tema es que la discoteca abre... Ahora cambiaron los horarios después del COVID. Eh, históricamente abría de viernes a lunes, sin parar. Y ahora, nosotros cuando estuvimos, eh, nos acercamos por la puerta... El sábado por la tarde, sí, nos acercamos el sábado por la tarde a ver y estaba cerrada, porque había abierto de viernes para sábado y habría de sábado de noche a lunes por la mañana. Eh, la coña es que las colas son interminables, dejan entrar a muy poquita gente, en plan si vas en un grupo de más de cuatro ya no, dicen que si hablas en un idioma que no sea alemán ya no entras, la gente va con las pintas terroríficas, pero bueno, fui a otra. Fui a, fuimos a otra que está muy guapa, que es más fácil de entrar, que se llama Tresor, que es muy loca también, muy loca, es decir, tiene dos plantas, la planta de arriba es una discoteca de tecno normal y corriente, bien, sin más, la, planta, la, planta, abajo, de la planta de abajo la planta abajo es como si My coges God. el garaje de la casa de tus abuelos, lo inundas, lo secas y luego pones verjas y pones eh, jaulas, y gente muy, muy loca bailando un tecno demencial a un volumen de locos y también eso. Eh, bueno, nosotros estuvimos tres o cuatro horas y, y vía. Joder. Es que nos, nos, nos aguanta mucho más. Pero pues también es tienen, guapo, ese, ese, ¿no? ese, tienen también ese rollo así un poco como de la entrada, te miran para arriba, te preguntan qué vas a hacer, te dicen te dicen la de, aquí esto es un espacio de libertad, no queremos mal rollo, no queremos más tal, os vamos a poner pegatinas en las cámaras de los móviles, eh, aquí si os vemos sin la pegatina os echamos inmediatamente y no Oye. sé qué. Y claro, ¿eh? teníamos delante a dos tíos, a, eran tres tíos, georgianos, y nos, venía, y nos estaban contando que no, 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 las no, no, que no, no. intentaban... ¿Eh? No, nos acento, ¿no? <risa> <risa> no nos lo dijeron <risa> es, la, es la segunda vez que intentamos entrar, no conseguimos, no sé qué vamos a intentar ir de uno en uno para que no tengamos tanto problema
3: qué listos
1: <risa> As, hasta que pasa el primero le dice la portera venga, pa, para adentro y el pulgar no se gira y le hace a los colegas ¡lo conseguí! <risa> y la pava le dice Ah, ¿vienes con aquellos dos? fuera <risa> Joder, joder, sí, sí, pero nada, es, Pobre es una ciudad es una muy guay, pero si sí, luego hay historias para no dormir en esas discotecas, ¿eh? que no pienso contar aquí en Antena, eso es lo en privado. Bueno, pues nada. ¿Qué ¿Qué bueno y Andrés, ¿tú traes a, nos
4: traes
3: algo hoy o
2: no? Joder, la verdad es que no, es que somos, <risa> Como hay mucha gente y dije, bueno, no puedo traer, no estoy viendo nada, eh, no estoy viendo ninguna serie ni nada, quiero empezar alguna coreana de estas, se me, se me apetece. Se me apetece empezar una. ¿Alguien alguna recomendación de una serie coreana de Netflix o algo así para empezar? ¿Alguien no, está viendo algo nada. coreano? Coreano. ¿Japonés no. o.? No.
4: Depende de lo que te guste. Hay una muy bonita de amor que se llama Something in the Rain, pero es bastante. Pastelosa. Pastelosa, sí. O A sea, me parece preciosa, pero bueno. <risa> no sé. Eh, el problema con la. Vi la de la abogada, la de.
2: Ah, muy buena. Esa me gustó. Sí.
4: Y yo, no sé si viste una que es, eh, se llama eh, La Increíble, Superfuerte, Bon Jong Ho o algo así, que es de una chica que es muy menudita y, y tiene un superpoder que es que es súper, súper fuerte. Bon, oh, um, no. Sí, ahora no me sale cómo es el nombre, pero es de Incredible Strongest, Bon Jong Ho o algo así, que la verdad que es entretenida. Bon Jong Ho es
0: un director. No, Chile.
4: pues me estoy mezclando los nombres porque no me acuerdo del nombre y todos suenan como son Sean Ho o sí Shun Ha. Pero bueno, eh, está guay. Luego te busco bien el nombre, pero pues lo voy a no buscar, me sale. Lo voy a buscar. Esa está eh, bien. La increíble, la, increíble, la, increíble eh, la invencible o increíble. Eh, no sé. Es que, a ver. Bueno, lo busco y te, y te enseño.
2: ¿Jessica James?
4: No, es nombre coreano. Eh, serie, coreana. Eso, dejemos libre, el rato este en
0: silencio para que la gente diga ¿Cómo? están
1: buscando cosas en internet
0: <risa> y no nos están hablando. A Javi ya, lo, ya, lo, ya lo, lo... lo perdimos hace un buen <risa> Ya lo hemos perdido
2: hace 10 minutos, no importa. Oye, ¿Esto es el... cam. No. Esta es la parte premium.
4: Strong woman, strong woman, do, bong, son. Eh, ah, vale, vale. Do, como la nota musical, bong, como el bongo, y son, S-O-O-N. Strong woman, do, bong, son.
0: Fon, ¿quieres ah, que vale. te haga un pan de maíz?
1: ¿Fon con son el... qué? ¿Si
0: ¿Quieres, que te... ¿Quieres que te haga un, de maíz, un pan de maíz?
1: <ríe> se llamaba Coffee, ¿no? El, el negro John Coffee. John Coffee, pero la... se escribe diferente. <ríe> Bueno, que estaba es desapoteado, pero él no lo sabe. Ahora, ahora estábamos, estábamos hablando de, de series en japonés, te estaba viendo en coreano, te estaba viendo así, y me acordé, Andrés, que yo es una eh, que sí que vi de anime es Japán, el panadero de las manos del sol. ¡Ostras!
2: No he visto esa. es
1: una es una mítica de un japonés, un chico japonés que era panadero y hacía el mejor pan del mundo porque tenía las manos calientes, por eso tiene las manos del sol y con eso ayudaba a fermentar mejor el pan. <risa> es que son unos genios allí.
0: Eh, ahí. Es que si, si es que si, <risa> no haces, si no haces una serie de mangas, ¿por qué no quieres, tío? No,
1: que es sí, es que la es que veo estas cosas y ahora entiendo por qué no veo nada más, porque es que ya he visto lo mejor el límite es tu
2: imaginación, no hay límite
0: ¿cómo se llamaba esta que era un chef eh, que la ponían también en Antena 3 o Antena 5, que era un chef de la leche y hacía
1: unos platos cojonudos. Ah, la ponían en la Gallega también, sí. En la, en la Gallega, eso, sí, igual era en la Gallega. Eh, tengo, tengo un recuerdo que, que freía los filetes en la Sartén tirándolos así y, sí, y, sí. y, y saltaban como si fuese. Era como verso Montes, <risa> pero en la cocina, <risa> cocina cocinando. <risa>
0: Hostia, ni idea. No, no me acuerdo cómo se llamaba esa serie, pero era buenísima también.
4: Era... la serie la serie sí, sí. no se llama
1: la serie no se llama Japón perdón la serie se llama amasando Japán
4: <risa> porque acaso no queda claro porque era
0: pan de Japón y dijeron amasando Japán <risa>